0: 8 декабря 2012 года, около 8 часов 30 минут по некосийскому времени, с вами Тиксей, и это 39 выпуск подкаста Наблюдения москвича». Несколько рано приехал на почту. Хотя сегодня суббота, но все-таки такие вот службы, как TNT, например, или Федерал Экспресс, они принимают посылки и утром в субботу. И вот я приехал что-то отправить, но, видно, видно, я приехал рано. Наверное, они часов с 9 начинают работать. И у меня, соответственно, появилось где-то полчаса, которые я решил использовать, чтобы записать этот подкаст. Сижу я напротив дороги по которой проезжают автомобили, поэтому, возможно, что будут какие-то шумы. Ну, в общем, как обычно, имея нормальную студию дома, записываюсь на портативный рекордер, вот когда, собственно говоря, получается урвать свободную минутку. Но будем надеяться, что все-таки содержание главнее качество плюс качество все-таки иногда получается как-то привести к должному уровню с помощью всяких программ. Ну, в общем, записываю. Итак, всю ночь, да и, в общем-то, можно сказать, практически большую часть прошедшей недели у нас, по крайней мере, в Никосии шли дожди. Почему я сказал, по крайней мере, в Никосии? Потому что ну, специфика, специфика Кипра, она такова, что если идет дождь, допустим, в одном городе, в Никосии, то это не значит, что дождь идет на всем острове. В 40 километрах в той же ларнеке, допустим, да, ближе к морю, может ясно светить солнышко и даже и не пахнуть какими-то осадками. А в то же время, допустим, опять же в Лимассоле, если отъехать еще 40 километров, может быть просто вообще проливной ливень, шквал, ветер. Ну, в общем, вот так вот тут вот. И Никосия, Никосия расположена в Низине, и дождей у нас было много так как в низине то весь холод весь холодный воздух скажем так стекает сюда и поэтому неделька была достаточно прохладная ну как тут опять повторюсь что температура в абсолюте не такая низкая но из за влажности и ветра и отсутствия отопление было очень и очень промозгло. Но где-то, по-моему, во вторник мы, наконец, перешли, так сказать, на зимний сезон. Нет, ну, в общем, начался отопительный сезон, по крайней мере, у нас дома, и у нас врубился подогрев полов. В общем, нам теперь тепло. Это замечательно, это замечательно, и мы даже, в общем-то, сидим и радуемся то, что много дождей. Почему? Да, две причины на это. Во-первых, Уже на прошлой неделе, по-моему, или на позапрошлой, где-то в газетах я видел, что у Кипра наполнились дамбы. Да, значит, дамбы – это основной источник питьевой воды для Кипра. Ну, и то, что дамбы наполнились уже сейчас, это очень хорошо, потому что, ну, значит, на все, на все, следующее, лето, на все следующее лето воды хватит, не будет никаких каскадных отключений. И, ну, в общем, этому можно только порадоваться. А еще большая часть зимы впереди, еще будет много осадков. И, в общем, с водой, с водой у Кипра в этом году все будет замечательно. Ну, единственное, что, конечно, когда с водой вот так вот все хорошо, то как-то приостанавливаются тут всякие работы по, я не знаю, улучшению дамб, по строительству дополнительных опреснительных станций и т.д. и т.п. То есть, вот когда я приехал на остров, первые 5, по-моему, лет, они были очень, ну, первые пять лет моего пребывания на острове, они были очень сухие, очень даже, я бы сказал, засушливые. И в последний год вот этой засухи даже киприоты начали покупать воду в Греции за какие-то бешеные деньги, сюда возили танкеры с водой, специально подготавливали там некоторые пересохшие дамбы, куда эту воду потом спускали, ну и дальше, значит, вода шла в город, было много отключений воды, ну и в газетах постоянно писали, что вот мы сейчас тут сейчас мы тут все? Сейчас мы здесь от приснительных станций здесь это, здесь значит улучшим, тут проведем, там подключим. А как только значит пошел первый дождливый, ну зимой имеется в виду много дождей год, сразу как-то все это, в общем, сошло на нет, все забыли, все замечательно, все хорошо. Вот, ну, вот это вот единственный такой расстраивающий момент, что ну, вот когда все хорошо, не особо тут вот такие приводы чешутся, чего-то делать. Это прослеживается у них, кстати говоря, не только в. Эм, да вообще, в целом, в менталитете, не только там, вот в вопросе воды, но и везде. Вот если там посмотреть, например, на. Какие-то маленькие бизнесы, такие как там ларьки, магазинчики, ресторанчики или же гостиницы в ларнаке, например. Ну, вот, единожды вложатся, и дальше вот эту вот корову доет, пока она просто копыта не откинет, и все. О каких-то апгрейдах и том, чтобы закладываться на будущее, ну, как-то, в общем, в большей наверное, масси, киприоты не думают об этом. Ну, что ж, так вот они устроены. Ладно. Вторая причина, по которой дожди – это хорошо, и то, что вот дождливый год – это хорошо, так это, когда год дождливый, то в горах значит на Кипре напомню есть два горных массива вообще Кипр это что такое это вот две тектонические плиты друг на дружку много лет назад наехали ну и вот что называется посреди моря выперло причем вот из-за того что две тектонические плиты то значит Кипр очень интересен всяким геологам потому что в одном горном массиве можно поизучать значит, одни породы и тут же плюхнуться на машину, проехать, там я не знаю, 50 километров, и ты уже в другом горном массиве, а там абсолютно другие породы. Ну, так вот, два горных массива, один находится на турецкой части острова и называется Карпасия, и идет, ну, скажем так, вдоль, вдоль практически всего Кипра туда к северу к вот к вот этому вот хвостику да кипра а второй горный массив он расположен ну, где-то так прям посередине кипра это ну конечно же тродос ну и значит прелесть этого тродоса ну во-первых там есть действительно высокая гора олимпус сколько она там боюсь соврать сейчас, но двух нету точно, что-то, по-моему, 1900 она, что ли, ну, не помню, я посмотрю в шоу-нотах, напишу высоту этой горы, вот. но прелесть этой горы заключается в том, что там выпадает снег, да, на Кипре бывает снег, зимой вот в горе, в этой, в горе, в горах, особенно вот на этой самой высокой горе Олимпус, бывает снег, у меня даже где-то были фотографии со снегом. Ну и обычно это происходит где-то, где-то, где-то в декабре, в конце декабря, в начале января, и когда там выпадает снег, там есть несколько, да-да, горнолыжных спусках. То есть, грубо говоря, можно поехать и в субботу-воскресенье покататься на горных лыжах на Кипре или на сноуборде, на санках, в зависимости от того, чего вам, собственно говоря, ближе. Если вам просто нравится снег, ну вот можно приехать, упасть в сугроб, погрызть снег, не знаю, языком снежинки половить, что-то такое поделать. Ну, единственное, что, конечно, машина у вас должна быть подготовлена соответствующим образом, потому что ну, тут никто никогда не переходит на какую-то летнюю, осеннюю, зимнюю шипованную резину. Но вот здесь (смех) удивительно, то есть, я думал, что это какой-то такой раритет советов, страны советов, и на Кипре такого вообще, в принципе, да и в Европе не бывает, а ничего подобного. Оказалось, это изобретение такое интернациональное, и вот здесь я увидел, что им, ну вот, в горах часто пользуются зимой. Изобретение это называется «цепи». То есть вот многие киприоты, которые катаются на лыжах или на сноубордах, когда приезжают в Тродос, просто одевают поверх, поверх колес цепи и вот благодаря этим цепям могут там ползать по снегу и льду. Ну так вот, есть шанс, есть шанс, что в этом году я наконец-то съезжу и покатаюсь на сноуборде, на сноуборде на Кипре. Дело в том, что вообще-то я достаточно сильно увлекался сноубордом и практически каждую зиму катался, пока жил в Москве, да и, в общем-то, когда уже уехал с Москвы, там, в общем-то, мы выбирались на отпуск куда-то, там, в Европу на неделю, на две, ну, железобетон, каждый год вот ездили, катались на сноуборде, но потом вот как-то вот родились дети и, в общем, с работой тут тоже ее как-то больше стало, а может быть, это просто из-за того, что появились дети, стало нужно больше денег, начал брать всякие подработки, ну, в общем, не суть, а суть в том, что вот уже несколько лет я не катался на сноуборде, и в этом году, ну, в общем-то, очевидно, что не получится у нас куда-то выбраться к... Ну, горам поближе, на материк. Вот, поэтому единственный шанс, наверное, вот покататься будет это именно в Тродосе. Сноуборд у меня и вся снаряга стоит здесь на балконе. Ну, в общем, будем надеяться. Будем надеяться, что получится у меня урвать денечек и съездить, съездить, погонять на сноуборде. Может быть, кстати говоря, даже поедем всей семьей и дедвора там тоже как-то порезвиться. Посмотрим, в принципе. Старшего сына мы уже возили в горы, где он, ну, <смех> во-первых, в очередной раз посмотрел на снег. Его вообще знакомство со снегом, оно произошло где-то на, 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 на первом, да, наверное, это был все-таки первый год жизни, когда мы поехали к бабушкам, дедушкам в Москву, в Россию, ну и там вот он, собственно говоря, и... На барахтался в сугробах, накатался на санках и даже что-то там по льду побегал э, за шайбой. <laughs> вот, ну как побегал за шайбой, то есть он там только-только ходить то начал с а шайбой, в общем-то э, там шайбу пап таскал и он за ней бегал. (свят) (свят) Ну, так вот. И сейчас мы уже, получается, почти два года, почти два года не были в России, в Москве, да и вообще где-то вот в таких более северных местах, чем Кипр. Ну, естественно, пацан уже, наверное, начал было бы... Ну, вот в прошлом году, да, так мы уже думали, что он просто забыл, что такое снег, и собрались в какой-то момент, поехали в Тродос и э, покатали, покатались и сами, и его там покатали на санках, даже где-то фотографии были, так что, ну, затея ему это, конечно же, очень понравилось, ну, кому не нравятся санки, всем нравятся санки, вот, особенно в детстве, и, э, и поэтому, ну, в общем, велик шанс того, что мы всем семейством выберемся в Тродос и в этом году. Будем тоже кататься на санках, кувыркаться в снегу. Ну, а я, а я захвачу сноуборд и сделаю пару спусков с горы Олимпус. Да, дай бог и так сложится. Но есть один момент, который тоже связанный с зимним видом спорта, и он сложится 100%. Это в понедельник, в понедельник я еду играть в хоккей, в лимосол. Я, я, по-моему, уже рассказывал в предыдущих выпусках, что... Ну, вообще-то, на Кипре найти лед просто только в баре в коктейле. Вот Вот туда бросают кубики льда, и вот замечательно он там есть. Больше его практически нет нигде. Поэтому такие экзотические для Кипра виды спорта, как хоккей, ну, вообще практически не развиты здесь. Но, но, но... Не так давно на Кипре стали строить крупные, ну не так давно, это я бы вот сказал год, наверное, 2-3 назад, стали строить очень крупные торговые центры, так называемые моллы. Это что-то типа Ашана. И в, а, а, вернее даже не Ашана, Ашана это просто продуктовый, а вот как эти центры-то в Москве называются мега-мега, когда у вас огромный центр, который под своей крышей, вернее даже, наверное, правильно говорить, на своей территории, объединяет несколько огромных супермаркетов, таких как там, я не знаю, Ашан, таких как там Икея, ну и тому подобное. Вот тут вот что-то такое же примерно называется Мол, ну и как в, э, прямо один в один, как в Меги, которая, которая, где она там находится, по-моему, рядом с улицей, профсоюзная, что ли, э, в центре этого комплекса и... Е... Ставят катки, искусственный лед и вот можно прийти, значит, взять на прокат коньки, покататься. На настоящем, не на пластиковом, как мы на турецкой стороне играли, а на настоящем льду. И, собственно говоря, группа энтузиастов, которые, в основном это выходцы из бывшего СССР, которые фанатеют от хоккея, договорилась в одном из таких молов с владельцами катка, что значит вот вечерами после того, как закрывается магазин, мы будем собираться играть в хоккей. Там были некоторые сложности, связанные с тем, что ну, хоккей – такой вид спорта, что шайба периодически вылетает за пределы катка, а вокруг тебя находятся стеклянные витрины всяких магазинов и кафешек. Ну, В общем, было несколько инцидентов, но в итоге мы заказали, сделали сетку, натянули ее вокруг этого катка и как-то больше не было каких-то проблем. А владелец катка только и рад. Потому что, ну, если у него там вечер заканчивается и все, он должен закрыть магазин. А тут бах, у него, значит, еще возможность каких-то денег заработать. Вот, ну, короче говоря, на этот замечательный хакетчик я катался, 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 катался в лимосол. Пока, пока не родился второй сын. Вот, рождение, конечно, второго сына, оно... Поставила крест на этой затее, но временный. Почему? Ну, во-первых, потому что здесь, на острове, мы живем одни. И, конечно же, супруги тяжеловато с двумя детьми. Особенно на начальном этапе, когда малой, ну, новорожденный, требует очень много внимания к себе. Второй тоже к себе внимания требует. И вот мы тут одни, бабушек нет, дедушек нет. Ну, это было бы свинством с моей стороны. Значит, вот просто все бросить и уехать гонять шайбу в хоккей. Это первый момент, то есть, отсутствие времени. Второе, второе, ну да, еще должен сказать, что вот тоже вот к вопросу о времени, я живу в Никосии, до Лимасола ехать, наверное, километров 80-90, может быть, вот так вот. То есть получается, что где-то час туда ехать, дальше там пару часиков, это значит, вот, собственно, игра, переодевание, и потом час возвращаться, то есть вся затея там около четырех часов занимает. Ну, и происходит это все в вечером, вечером, поздним вечером. Как я говорил, нас туда пускают играть только после закрытия магазина, когда заканчивается поток людей, желающих покататься вот на этих массовых катаниях. Но, естественно, поздно. То есть, мы начинаем в 10 вечера, и вот ты там полтора-два часика побегал, уже 12 ночи, пока вернулся час ночи, а утром на работу. То есть, ну, тяжеловато, не очень, не очень это все как-то было удобно. Вот. Поэтому вот это вот проблема со временем. Плюс все-таки, все-таки конечно, там рождение, что не говори, но рождение ребенка – это серьезный удар по бюджету. Тут же надо очень много всего, и какие-то памперсы, и лекарства, и питание, и хождение по докторам, прививки и так далее, отнимает, отъедает, я бы сказал, очень, да какую-то там существенную часть. Практически весь бюджет съедает и все, и только и бегаешь ищет, где бы еще там какую-то подработку взять. Короче говоря, в общем, много денег дети требуют. Вот. И Каждая поездка поиграть вот так вот в хоккейчик, она обходилась. Да и обходится где-то, наверное, евро в 20-30. <coughs> прошу прощения. То есть, грубо говоря, ну, по десятке мы скидываемся на, за, сам, за сам каток. То есть, у вот нас там примерно человек 10 собирается поиграть. Ну и вот каждый по десятке дает, мы оплачиваем значит, аренду вот этого катка. За это раз. Во-вторых, туда же надо доехать, то есть нужно купить бензин, и это где-то вот еще минимум евро 15, наверное, по нынешним ценам. Ну и плюс надо купить какой-то воды попить, ну, в общем, после тренировки. В общем, и целом получается, что за один раз вот так вот поиграть в хоккей уходит около 25-30 евро. И, ну, в общем, два раза в неделю это получается уже 60 евро. Вот, ну какие-то такие ощутимые деньги. Вернее, я скажу так, это было нормально, пока не было второго ребенка. А когда вот он появился, эти деньги стали ощутимы и... Ну, плюс время, и, в общем, как-то я подзабросил этот хоккей. Но сейчас ситуация немножко изменилась. Во-первых, сыну в феврале будет уже год. Он уже не то, что там меньше внимания к себе требует, он уже научился ходить. Так как он научился ходить, то он уже там может пройтись, чем-то заняться, сам поиграться. В общем и целом с ним стало попроще. И это хорошо. Хорошо. Первый момент. Второй момент. Появился, появился человек, который тоже фанатеет, так как и я, хоккеем, и он тоже живет в Никосии. И похоже, что мы с ним скооперировались, и теперь мы будем вместе скидываться на бензин и ехать значит, одной машиной в лимосол, погонять шайбу, потом возвращаться. Это просто замечательно, потому что, ну, потому что не надо больше, там, ровно в половину меньше надо будет тратить на бензин, вот и все. Поэтому, поэтому вот в понедельник, в понедельник у меня будет первая а, тренировка. А, я же совсем забыл, была еще одна причина, по которой я а, прервался. Ну, конечно же, это операция на глазах. В общем-то, нагрузки нагрузки первый месяц после операции мне никакие не рекомендовали. Да и страшновато как-то было. Короче говоря, вот это вот еще одна причина, почему я как бы а, не вернулся в хоккей раньше. Но теперь, похоже, все складывается и в понедельник, в понедельник в 10 часов вечера, вот поедем в Лимассол. В общем, посмотрим, посмотрим, что там, руки, ноги помнят или все уже, забыл. Вот такая вот радостная спортивная, спортивная темка. И от нее, раз уж я тут начал говорить о деньгах, я хочу перейти к следующей теме, которая называется чековые книжки. Да. Вообще, когда я жил в России, для меня чековая книжка – это что-то такое было вообще не про нас, из какого-то другого мира, что иногда показывают, там, я не знаю, по телевизору, в каких-то сериалах, в каких-то фильмах, когда ну, я не знаю, там, какой-нибудь миллионер приходит в супер-пупер-магазин, там, покупает какой-нибудь бриллиант, выписывает чек, и вот там вот прям картинно показывают, как он достает какую-нибудь дорогую ручку и на чековой книжке пишет сумму с невероятным количеством нулей. Ну, короче говоря, какие-то сказки, все это мне казалось, и вообще неправда не бывает, какие нафиг бумажки в наш мир, когда уже кругом интернет и все такое, и все говорят о бесконтактных платежах с телефоном. А потом я приехал на Кипр. А здесь, а здесь получилось так, что ну, вот чековые книжки, они очень распространены. И поначалу я как-то вообще не понимал, зачем все это и для чего все это. А сейчас, а сейчас, а сейчас я а, понял. И боль того проникся и начал очень активно пользоваться. Ну, почему? Ну, во-первых, представьте себе ситуацию, что вы хотите кому-то за что-то заплатить. Ну, например, у вас есть, ну, не знаю, допустим няня, которая посидела с вашим ребенком, и вы хотите ей там заплатить за месяц ее работы. Ну, как решается такое в России? Ну, в России такое вообще, да и как большинство вообще проблем, они решаются кэшем, да, то есть, ты там в чемодане или в конверте, в зависимости от того, насколько дорогая эта няня, отвалил ей кэша, и все, и замечательно. Но тут есть одна проблема, ну, на секундочку, это же просто элементарно небезопасно, Идете вы по улице, допустим, от вашей работы домой с этим вот чемоданом кэша, и вам случайно, я не знаю, упал на голову кирпич, а когда когда вы очнулись, этого чемодана не оказалось все денег уже конечно же вы никогда не найдете это первый момент ну второй момент это тупо неудобно то есть вот этот вот чемодан кэша его же надо таскать или там на тележке за собой возить короче говоря вот этот момент да дальше значит кэш его надо считать. С кэшем постоянно возникает вопрос сдачи. То есть, вот есть вот много таких мелких, но, тем не менее, действительно неудобных моментов. В то время как вот чек ты взял, выписал, и все, и ты его выписал ровно на ту сумму. В чеке ты указал ровно то имя, ну, в общем, имя получательное, только этот человек сможет прийти. Ух ты, какая у нас тут... Какой мотоцикл красивый проехал. Короче говоря, ровно тот человек, которому ты выписал этот чек, может получить деньги. Ну, в общем, первое. Много всяких вот этих вот удобств, связанных с безопасностью. Второе. Ты можешь выпустить чек ровно на ту сумму, которая тебе нужна. То есть, нет вопроса там, сдачи, не сдачи. Третье. Это, конечно же... Конечно же, то, что чек вы можете выписать практически на любую сумму, и, ну, естественно, что чековая книжка, она связана просто с вашим банковским счетом, и важно, чтобы на вашем банковском счету были деньги, иначе ваш чек просто не откэшит этому человеку, и он к вам вернется с претензиями. Вот, но, в принципе, если у вас там много денег на счету, то чек можно выписать практически на любую сумму. То есть, лимит только ваш баланс на счету. И вот это вот тоже плюс. И последний момент. То, что ну, вам не надо возить чемодан денег за собой. Чековая книжка, она маленькая такая. В общем, как блокнотик. Лежит себе в рюкзачке и не тянет особо. Вот это вот такие вот моменты, связанные с удобством. Но с другой стороны, вы вот можете сказать, что ну как же, вы же там вот, вот живете, у вас тут у всех открытые счета, пластиковые карточки и так далее. Почему не заплатить, ну, например, банковским переводом? Все так. И действительно, в большинстве случаев получается оплатить какие-то услуги банковским переводом. То есть, ну, ты просто зашел в интернет, сделал там перекидку нужной суммы с одного счета на другой. И вообще, в связи с тем, что здесь налоговая система и система бухгалтерской отчетности достаточно прозрачная, понятная и простая, банковский счет и, ну вот если взять бумажник обычный, который у вас лежит в кармане и в котором какие-то денежки, кэш, да, и вот банковский счет, то вот на Кипре между ними знак «тождественно». То есть, грубо говоря, если у тебя есть свой банковский счет, ты приходишь и тебе надо откэшить какую-то сумму, ты это делаешь и э, не теряешь, если это твое отделение, отделение твоего банка, не теряешь вообще никаких комиссий, не платишь никаких налогов, ничего. Ну, короче говоря, здесь еще раз, вот, банковский счет и кэш это одно и то же. И вот даже если посмотреть <laughs> в, бухгалтерском, э, в бухгалтерской э, отчетности, да. У них даже так, ну, пишут тут часто «cash at bank», то есть, ну, (соспорщик) у меня это сначала как-то не даже вот меня ну, сильно резало глаз, да, потому что мне казалось, что вот, ну, «cash, cash» – это вот то, что у тебя лежит в кармане, вот эти зеленые хрустящие или какого-нибудь другого цвета бумажки. А они тут кэшет банк, какой же там это кэш, ведь эти деньги еще откэшить надо, чтобы ну, с банковского счета снять, чтобы они стали кэшем. А вот, ну нет, ну просто, грубо говоря, из-за того, что здесь вот это вот все правильно и нормально работает, люди, людям нет разницы, где хранить деньги в банке или значит, в кошельке. Ну поэтому действительно у большинства людей есть счета, есть счета и можно, можно оплатить там, услугу переводом, но, но, тем не менее, значит, действительно, встречаются, встречаются достаточно часто люди без. Без банковского счета, ну, например, какие-нибудь приезжие рабочие. Ну, Представьте, на Кипре, допустим, много филиппинцев, пакистанцев, которые приезжают сюда, чтобы... Ну, заработать денег, но, как правило, они работают на таких работах, как, не знаю, с детьми сидят, гладят, по хозяйству что-то помогают. То есть вот так, такие работы. И а, очень часто, очень часто вот у них такая ситуация, что счетов нету, в принципе. Ну и как ты в таком случае заплатишь? Ну, ну можно, кэшем, конечно, заплатить. Но, опять же, вот эти вот все неудобства, связанные с тем, что тачка денег, сдача и так далее. Вот, это первый момент. Ну, а второй момент – это то, что... То, что, то, что, то, что, то, что... В общем-то, если ты заплачешь чеком, ну, вот тому же, допустим, филиппинцу, да, опять же, будет больше безопасность, потому что, ну, что, кэш ты отдал, и все. Филиппинец тебе там никакого чека выдать не может. Ну, чека, как это... ну. Расписаться на чем-то в получении да, денег. А когда ты отдал человеку вот такой вот банковский чек, то он ну, потом пришел, его откэшил, но осталась вот у тебя запись в твоем счете банковском: что вот такого-то числа, значит, был откэшен такой-то чек, таким-то, таким-то лицом. То есть потом этот филиппинец не придет, тебе там и не скажет, что денег не получал. Получал. Вот, это первый момент, очень такой вот он классный и удобный. Но есть еще одно, и на мой взгляд, это главная, главная причина, по которой чековые книжки до сих пор живут и живут, и процветают, и не думают даже чахнуть на Кипре. И момент этот связан с тем, что с помощью чековой книжки ты можешь отсрочить свой платеж. Ну представьте, допустим, такую ситуацию, что вы, я не знаю, ожидаете заход за зарплаты на, на свой счет, но вот она еще по какой-то причине не зашла. Ну, может быть, там не знаю, неделя до зарплаты осталась или или ну еще какая-то причина, вы там не имеете прямо сейчас денег на счету. Но знаете, что у вас эти деньги точно зайдут. Ну, в принципе, вы можете оплатить какую-то услугу или товар прямо сейчас. То есть, ну, единственное, что вы на чеке ставите дату, когда он может быть откэшен. Ну, естественно, что вот такие ситуации, они всегда согласовываются с получателем платежа, ну, то есть, ты там стоишь, допустим, в магазине или там с человеком, который тебе оказал какую-то услугу, ну, и там объясняешь ему ситуацию, слушай, чувак, ну, вот извини, так-сяк, вот зарплаты ждут, да, давай я тебе выпишу чек, но я его выпишу там, допустим даты и через неделю, там, те, как устраивает, ну, он там говорит: да, допустим, устраивает, все, выписал, и замечательно. У него есть чек, прошла неделя, пришел в банк, откэшил его. Ну, вы скажете: а чего, а как, а вот если ты выпишешь чек, а он придет, а денег нет. Ну, тут я что могу сказать? Что, в принципе, на Кипре действительно действует презумпция невиновности. То есть, по умолчанию все хорошие, и все друг другу верят. Это очень важно, да, поэтому, собственно говоря, все эти чеки-то и работают. Но вот есть такая тут вещь, что, вот, допустим, вы выписали чек, а потом человек приходит в банк, и этот чек не кэшится. Ну, потому что у вас, допустим, денег нету на счету. Ну, во-первых, вы тут же получите звоночек из банка, мол, ну, что за фигня, чувак, изволь, изволь как-то это самое, ситуацию разрулить. Ну, обычно что в таком случае происходит? Ну, вот у меня такие ситуации были, что, ну, не потому что там денег не было, а просто потому что закрутился, завертелся, выписал там несколько чеков и о существовании там одного... Ну, подзабыл просто. Мне из банка позвонили. Вот тут пришел человек, который, значит, хочет откэшить чек, а у тебя средств на счету недостаточно. Ну, просто, значит, открыл свой интернет-банкинг, посмотрел там, сколько денег не хватает из другого счета. Да... В целях безопасности вот у меня, допустим, в банке несколько счетов, то есть, есть основной, на который я получаю, допустим, свою зарплату, а есть два счета отдельных, которые один связан с карточкой, с пластиковой карточкой Visa а другой вот с чековой книжкой. Ну и суть в том, что основная сумма лежит в банке и вообще никак не не связана ни с чековой книжкой, ни с карточкой, то есть... Ну, больше, что ли, защиты, никто не может там стырить эти деньги, да? А когда мне надо за что-то платить, то я, соответственно, сбрасываю необходимую сумму либо на чековую книжку, либо на карточный счет, в зависимости от того, чего я, собственно говоря, хочу платить, вот, и... Ну вот у меня сложилась такая ситуация, что я выписал несколько чеков, там про один забыл, счет был пустой, человек пришел, значит, мне из банка звонят тут же, ну вот что-то у тебя вот баланс какой-то отрицательный, но ну, надо же это вот э, помнить, что ты за чеки выписываешь. Ну тут же извинился, через две минуты залогинился в интернет-банкинг, докинул нужную сумму, все в порядке. Если бы я этого не сделал, то человеку бы просто чек не откэшили и значит... Поставили бы заметочку. Ну, во-первых, человек бы тут же мне там, назад начал бы названивать, что за фигня, где это, давай как-то меняй ситуацию, либо кэшем плати, либо, допустим, я готов пойти попробовать откэшить этот же чек завтра или послезавтра, но только уж проверь, чтобы там деньги были на счету, это первое момент, а второй момент, если, допустим, ну, ты там человек успокоил, да-да, все, все хорошо, он идет на завтра, на послезавтра или когда вы там договорились снова в банк, и второй раз он предъявляет чек, который ему не могут откэшить, и вы никак там не разруливаете ситуацию по звонку банка, то есть, ну, там банк позвонил там второй раз, и тут уже денег докинул, тоже все нормально, а вот если ты э, второй раз никак вообще не отреагировал на это, то то вы попадаете в «блэклист». «Блэклист» – это такой список в центробанке Кипра. И если вы находитесь в этом «блэклисте», то вам очень и очень, да практически невозможно получить какие-то кредиты, открыть где-то банковский счет. Короче говоря, вам вам жизнь усложнят. Усложнят. Плюс, значит, человек, который не успешно откэшил вот этот чек, вернее, не смог откэшить этот чек, вообще-то, в принципе, может пойти и подать на вас в суд. Ну, вот такая вот ситуация. То есть, чековая книжка – это, конечно, очень удобный инструмент, предоставляющий там удобство расчетов, безопасность и возможность делать, как я уже говорил, отсрочные платежи. Но чудес никаких нет. Если денег у вас на счету нет, то, в общем-то, никакая чековая книжка вас не спасет. В общем, надо надо пользоваться этим инструментом разумно и не стоит делать каких-то пакостей. Вроде как там, она выписывала 100 тысяч миллионов чеков, дальше пропал. Все рано или поздно, все рано или поздно вам Аукнется. Ну, ладно, разобрались разобрались с чековой книжкой, и что же, у меня, что же у меня произошло на этой неделе. Такие, в общем-то, повседневные, что ли, наблюдения. Да? А, а на этой неделе вот на что обратил внимание. Значит, периодически я тут помогаю скажем так у меня есть ряд знакомых которые работают с Кипром Но сами они проживают где-то в России или в других странах. Короче говоря, не на Кипре. И иногда я им помогаю получать какие-то бумажки, связанные с работой их компаний, апостелировать какие-то документы. Ну, в общем, бегаю-бегаю иногда по всяким вот этим вот государственным организациям, помогаю получать какие-то документы, иногда по банкам. Такая получается а, небольшая подработка, и мне хорошо, и людям хорошо то, что там, ну я не знаю, надо получить какие-то там а, учредительные документы компании, зарегистрированной на Кипре, и не надо ради этого ехать, можно вот позвонить Никите, там чуть-чуть денег заплатить, он сбегает, все получит, простая эта и отправит. Вот такая вот подработка и а, в свете этой подработки приходится постоянно значит, пересекаться с госучреждениями на Кипре. И что я заметил, что, в принципе, вот сейчас же у Кипра достаточно тяжелое экономическое положение. связано это с тем, что они сильно достаточно попали на греческих облигациях. То есть, они вложились, проинвестировались в греческие бумаги. Но ну, Греция сейчас у нас фактически находится в состоянии технического дефолта, никому ничего не платит, всем все прощает. Ну, и Кипр на этом, короче говоря, попал, в свете чего вел и ведет активные переговоры с Евросоюзом, чтобы те их как-то поддержали и вроде бы даже до чего-то договорились. Ну, и вот в свете этого меня удивил следующий факт. Я, значит... Ну, два дня по утрам ходил, получал апостели, проставлял апостели на документы. Вот. Ну, апостель в двух словах – это такая штука, которая м-м, признана в большинстве стран э- мира. И, ну, там была какая-то Венская конвенция, что ли, что-то, а, гаагская конвенция, в общем, на которой участвовала куча стран мира. Короче, не суть. А суть в том, что вот если стоит этот апостиль, то документ признается как оригинальный во всех странах, которые в этой конвенции, которые в этой конвенции значит, принимали участие. Ну, и вот, да, если ты хочешь отправить документ в другую страну, и важно подтвердить, что да, это действительно тот самый оригинал, самый настоящий документ, а не какая-то подделка, то вот надо, значит, поставить на него апостиль. Ну, вот и было у меня там один день, другой день, значит, пару документов, которые я апостелировал, и обратил внимание, что вот, ну, когда ставишь апостиль, там а, есть служащий, который расписывается на выпущенном документе ну в моем случае это был регистр кипрских компаний и значит в одном документе значит у меня расписался один служащий потом в другом документе расписался другой служащий потом ты идешь значит в организацию ну, условно да, скажем вроде нотариуса, который там ставит тебе штампики, заверяет подпись этого служащего, ну и дальше ты идешь уже там в Министерство юстиции, ставишь этот постель с красивыми марками и печатями. Ну так вот, значит, чтобы ускорить свою как-то работу, в, скажем так, вот в этом нотариусе у людей имеются а, печатки, ну это такие штампики с фамилиями сотрудников регистра компаний, которые ну, выпускают сертификаты и расписываются на этих сертификатах. Ну, чтобы рукой не заполнять э, все эти имена, есть штампики, просто бах-бах, поставил, и вот у тебя уже там э, имя расписавшегося там э, на документе есть. Э, Ну, так вот, я пришел, э, получается, два дня я приходил э, заверять вот эти документы, и в первый день был Один человек, расписавшийся на сертификате, второй день был другой человек, и тетка там, которая работала в нотариусе, говорит: ну ничего себе, вот опять у них новый человек, опять у них новый человек. Каждый раз она говорила, что вот опять новый человек. И что ей приходилось, значит, ну как там, вот, допустим. Стоит много человек, у всех документы, одно дело там э, штампиком быстро, тык-тык-тык, поставил эту фамилию, и вот тебе там десяток документов готов. Совершенно другое дело, когда тебе надо от руки э, вписать, э, я не знаю, там эту фамилию 10-20 раз, ну, обалдеешь, вписывать, короче говоря. Ну, и вот тетя жаловалась, что вот опять новый сотрудник, значит, у них нет штампика, и надо писать от руки». Это мне показалось очень удивительным, ну, что же такое происходит, значит, об увольнениях в госсекторе я что-то как-то не слышал вообще ничего, а вот тут вот лицо то, что они, значит, берут еще новых сотрудников и еще новых сотрудников, ну, что же это такое, ну, как же это так, лучше бы они вот автоматизировались, автоматизировались как Дубай. В моем прошлом подкасте я рассказал, что в Дубае, значит, государство... Вернее таможня отказалась от обработки бумажных инвойсов и сказала там, что вот, дорогие ребята, если вы хотите ваш груз за таможен растоможить будьте добры, значит в электронном виде отсканированный инвойс и значит вместе с ним текстовый файлик, где определенные даты, скажем так, где данные по всем вашим инвойсам должны быть представлены в определенном формате. Ну, и дальше, там, наверное, написали какую-то программу, которая это все автоматически делает. И тем самым ускорили обработку э, документов. Очень сильно ускорили обработку документов. Я имею в виду на таможне, в государстве, с одной стороны. А с другой стороны, представьте себе, насколько они э, минимизировали свои расходы. Ну, то есть, грубо говоря, если раньше им надо было держать, там, не знаю, 100 человек, которые бы сидели на таможне и вбивали эти инвойсы в их базу данных, то теперь, грубо говоря, им надо там 1-2 человека, которые будут который будет сидеть и просто отслеживать ошибки, когда там, допустим, человек, который хочет затаможить свой груз или логистическая компания, ну, неправильным образом, допустим, подготовила файл или что-то там не сходится. Ну, вот такой хороший красивый пример. И, кстати говоря, вот в ходе переговоров с Евросоюзом по поводу финансирования Неоднократно говорилось о том, что Кипр должен сокращать свои расходы прежде всего на госсектор, как-то автоматизироваться, интернетизироваться, автоматизироваться, но, к сожалению, похоже, что ничего Кипр не делает в свете моего наблюдения о том, что регистр компаний набирает новых людей. Да вообще, мое мнение, вместо всех этих дурацких бумажек давно бы они приняли закона, какой-нибудь цифровой подписи, и как вон англичане делают, у них вообще там компанию зарегистрировать можно через интернет, оплатив все карточкой, и при этом, ну, как бы, ну, там, по-моему, тебе даже документов вообще никаких бумажных не дают, то есть, все происходит в электронном виде, ну, Короче говоря, англичане в этом плане молодцы, американцы в этом плане молодцы. Но вот на Кипре тут, тут все по старинке, бумажки, штампики, подписи и ходить, ходить приходится ногами, и много людей вовлечено в дурацкую возню с этими бумажками. Ну, вот такое вот наблюдение, да. Ну, и еще, кстати говоря, такое тоже наблюдение, связанное с государством. Я, помнится, рассказывал в одном из своих предыдущих выпусков о социальном страховании. Ну, вот на этой неделе мы, кажется, мы, кажется, успешно воспользовались тем, что значит, компания, в которой я работаю, платит за меня вот это социальное страхование. Ну, там есть такой момент, что значит, люди с определенным доходом могут получать от социального страхования компенсацию за детей, если у них платится вот это вот, ну, social insurance, если платится нормально, то, в общем, раз в год можно получить компенсацию там за каждого ребенка. Там не ахти, какие большие деньги, там речь идет, по-моему, там что-то от 800 до по-моему, 400 евро за ребенка в год, в зависимости от того, какой у тебя доход, ну, если мне не изменяет память, у нас, получается, вот два ребенка, и исходя из моей зарплаты, мы вот по этой шкале попадаем, по-моему, там что-то евро в 600, что ли, ну, как говорится, на эти деньги, конечно же, год ребенка содержать не получится, но э, все равно приятно. В конце концов, этим можно заткнуть там пару месяцев в детском саду, оплату за детский сад. Это уже круто. Да, это хорошо. Ладно, э, про соцстрахование э, поговорили. И следующая тема – это это... Такое тоже наблюдение, вот сейчас катаюсь по Никосии, и все отчетливее и отчетливее становится заметно, что город уже начинает готовиться к Новому году, или вернее даже не к Новому году, Новый год здесь как-то, в общем-то, ну, вообще никак практически не отмечается, основной тут праздник – это, конечно же, Рождество. Ну и кругом появляются елки, вешаются гирлянды, вечером все горит, цветет и пахнет. Ну, в общем, да, Новый год, Новый год подкрадывается, как обычно, незаметно. Да, только-только, вот мне казалось, год начинается, а уже 12-й подошел к концу. Ну, может быть, это и неплохо. да единственное, что меня во всех этих декорациях удивляет, то есть, вот на Кипре они как и везде, собственно говоря, ну и понятно, это, в общем-то, наверное, навязано Англии, которая в свое время сделала Кипр своей колонией, но, тем не менее, на Кипре это очень забавно выглядит, значит, вот украшают там, как обычно, елки, значит, гирлянды, и э, Деды Морозы на санках с оленями, но какие санки, какие олени на Кипре, тут снега не бывает, за исключением вот этого Тродоса, и, может быть, двух месяцев в году, а они, значит, санки Дед Мороз. Ну, в общем, какой-то такой вот этот вот английский мем остался у них, вот они ему и Ладно, это вот, это вот, что касается наблюдений этой недели, а на следующей неделе что? А на следующей неделе меня ждет очередной тренинг, тренинг этот буду проводить на Кипре. Буду, буду тренировать, на самом деле буду тренировать нашего существующего партнера, который, кажется, наконец-то зацепил крупную компанию, которая хочет пользоваться нашим продуктом для автоматизации ввода бумажек в свои системы. Вот И тренинг этот будет непростой, а для людей скажем так, продвинутого уровня. То есть, партнер уже достаточно неплохо разбирается в нашем софте. А цель этого тренинга – рассказать им более какие-то сложные моменты, более продвинутые способы создания шаблонов для нашей программы. Чем, собственно говоря, мы надеемся помочь им в... обслуживании вот этого клиента. Но ну, будем надеяться, что все получится. В принципе, я уже так себе прикинул, о чем я буду вещать, и материала у меня много, и материал действительно полезный. Это какой-то такой вот опыт, накопленный за последние, наверное, полтора года, которые я непосредственно участвую в разработке вот этих вот шаблонов и Настройки нашего софта под нужды конкретных клиентов. Ну вот первые три, кажется, дня следующей недели буду ездить и опять вещать, как Ильич с броневика про то, какое наступит светлое будущее у этих компаний, если они вот, если они это, то есть наши партнеры, грамотно разработают им шаблоны. Вот так вот. Ну и. Сейчас у нас уже идет декабрь. Получается, даже вот мы ко второй половине декабря скоро приблизимся. А во второй половине декабря мне должны прийти из Америки заказанные контактные линзы. Если вы не слышали предыдущих выпусках этого подкаста, то отмотайтесь, там, где-то, может быть, выпусков на 5 назад. Я там подробно рассказывал о том, какую операцию, зачем и почему на глазах я себе сделал, и что теперь после этой операции можно, вернее, что можно, это понятно, можно скорректировать зрение с помощью контактных линз, и вот эти линзы я уже заказал, и, значит, в декабре, во второй половине они должны прийти на Кипр. Но что я вам должен сказать? Что сейчас я уже полностью восстановился после этой операции, и зрение перестало, ну как, глаза перестали беспокоить вообще, к уровню, на котором я был до операции, я вернулся. И как я вам говорил, ну, мозг человека это такая удивительная штука, которая умеет приспосабливаться. И я знаю, что у меня не очень хорошее зрение, но как-то я приспособился к жизни. Вот с той картинкой, которую я вижу. И, честно говоря, ну, конечно, когда я одел линзы на подборе, значит, вот когда мне подбирали, а что же за линзы мне нужно заказать, и я увидел, какой четкости можно там добиться с помощью этих линз, я, конечно, обалдел. И, ну... Первое ощущение было – вау, ух ты, это просто… Ну, это было сравнимо с… Вот при «Союзе» был такой ужасный маленький красненький телевизор «Сапфир», черно-белый, и вообще в нем было там все плохо видно. Вот И вот представьте, что с такого, значит, телевизорика «Сапфир», погуглите в интернете, посмотрите, что это такое за чудо было вот, вы вдруг пересаживаетесь за полноценную, там, не знаю, какую-нибудь 40-дюймовую эту вот плазму, и там Full HD у вас. То есть, вот ощущения были именно такие, как вот со старого телевизора ты пересадился на HD. Столько деталей, столько всего видно, и... Конечно же, вот я говорю, первое ощущение это: Вау, я хочу такое, мне мне срочно нужны эти линзы. Но линзы достаточно тяжело одевать. Плюс к ним придется привыкать, да, ты, несмотря на то, что они все из себя такие там мягкие, желеобразные, т.д. и т.п., линзы очень чувствуются, особенно поначалу. То есть это не так, что ты бах, одел и как будто ничего нет. Да, к линзам нужно привыкать. Ну, и вот сейчас меня что-то какие-то такие мысли посещают. Ну, вот, пожалуйста, после этого, после того, как я вот в этих линзах походил, я тут живу себе больше полутора месяцев уже и как-то не испытываю каких-то сильных мучений относительно своего зрения. И вот сижу, чешу репу. Ну, хорошо, сейчас придут эти линзы. Интересно, буду я в них ходить или нет? Стоит ли вот это вот э, улучшение улучшение в качестве картинки тех мучений, которые связаны с тем, что вот эти линзы надо надеть, там что-то капать в глаза. Посмотрим. Поживем, увидим. Поживем, увидим. Но пока... пока... Живу я как-то без этих линз. Читаю тут, за рулем катаюсь. В общем... Есть, конечно, некоторые моменты, когда при определенном освещении, допустим, не очень хорошо видно указатели. Но так у меня вот этот самый GPS-навигатор стоит в машине, подсказывает, куда ехать, когда я не знаю. А когда я знаю, так я и не смотрю на эти знаки вовсе. То есть, ну, не знаю. Посмотрим. Посмотрим. Придут линзы. Попробую я в них, конечно, начать ходить. Посмотрим, насколько это насколько это мучительно. Ну и там уже будем принимать решение, буду ли я их носить постоянно. Поживем, увидим. Что еще про тренинг я вам рассказал, про кризис рассказал. Придется включить свой айпедик, чтобы увидеть, да, чтобы увидеть, что как раз про этот самый айпедик я и хотел последней темой с вами поговорить. Лазая по интернету, читая там обычные блоги, которые я читаю, заметил, что как-то в последнее время стало много а, негатива а, появляться в сторону компании Apple. А, ну, что могу сказать. Действительно, со, многих, со многим из этого негатива я как-то, как-то согласен. Дело в том, что, по моему мнению, после того, как ушел Джобс, Apple просто талантливо монетизирует все те идеи, которые были заложены еще при Джобсе. Но пока не показал чего-то действительно революционного. Такого революционного, как был, например, iPhone. Ну, в меньшей степени, но все-таки как был iPad, самый первый iPad. Ну, в общем, ничего мы, ничего, мы, принципиально, нового, по-моему, не увидели. И. Более того, если посмотреть, я вот согласен с мнением, то есть вот у меня есть iPod, у меня есть iPad, сейчас вот жене на день рождения iPhone подарили. У меня Apple всегда ассоциировался с такой компанией, чью леску ты купил, и вот она неубиваемая. Я это прочувствовал на своем iPod Touch, У меня iPod Touch первого поколения, и я им доволен, он у меня до сих пор работает, и я не собираюсь его менять, он делает все то, что мне надо, то есть он слушает музыку, позволяет проверить почту, чуть-чуть походить по интернету, все, он делает это замечательно, батарейка долго держит, все хорошо, все супер, памяти много. Ну, великолепная железка. То есть до этого я а, менял, ну не знаю, там кучу MP3-плееров просто потому, что они ломались и выходили из строя, и там облезали как-то. А вот эта штучка, она работает и работает, несмотря на то, что я ее и ронял, и иногда там подолгу не заряжал, и все с ней замечательно. А тут вот, значит, вот мы смотрим, сколько там, раз, раз в полгода Apple, там берёт, начинает там обновлять свои айфончики те же. Причем обновления такие, ну, вот мы тут добавили там каких-то новых приложений, тут чуть-чуть процессор подразогнали, здесь памяти под добавили. Не знаю, по-моему, по-моему, это как-то вот, ну, чересчур понятно, что им надо там делать продажи, отчитываться перед своими акционерами и так и далее. Но все равно, по-моему, значит, если вы тут кричите, что вы ратуете за удобство пользователя, да, за удобство ваших клиентов, ну, по-моему, это не очень хорошо заставлять этих клиентов раз в полгода там, полностью обновлять все свои устройства, там iPad, ноутбуки и айфончики. В общем, во многом, во многом я согласен с этими настроениями, но другое дело заключается в том, что вот лично я, например, я. Ну, в общем, по-моему, получается экономить большое количество денег, ну и вообще просто, значит, принимать более правильное решение, если ты не живешь постоянно с новинками и не отслеживаешь, и не покупаешь вот самый-самый-самый топ, да. А вот, ну, моя, как бы мой опыт показывает 2-3 года, ну, понятно, что если вы работаете, допустим, в этой области, и в вашу работу входит там, вот, отслеживание всех этих новинок, вам надо их попробовать, написать где-то отчет, это одно. Но если, грубо говоря, тебе телефон нужен, чтобы там звонить, и все, и дальше ты его кинул в карман и забыл, ну, я предпочитаю действовать примерно следующим образом. Ну, я, во-первых, не покупаю какие-то супер-пупер новинки. Вот. Я стараюсь все-таки покупать какие-то модели там двух, а то и трехлетней давности выпуска, что ли, да. То есть, ну, например, жене сейчас взяли iPhone 4. Почему? Ну, просто потому что все его баги уже там описаны, все известно, что с ним сделать, он себя хорошо зарекомендовал и так далее. Плюс он уже существенно съехал по цене то есть ты получаешь хорошую понятную железку с кучей описания в интернетах чего там с ней как делать и какие у нее возможные там проблемы или что у нее нет никаких проблем и как бы, получаешь эту железку за меньшие деньги то есть ну как бы да ты не на пике но все равно все равно пользуешься хорошим там, устройством и с другой стороны ты отсеиваешь кучу Шума, да, то есть, вот, ну, когда выходит устройство новое, там, у каждой компании, как правило, много рекламы, много какого-то промоушена, и действительно, там, первое ощущение может сложиться, вау, какая классная железка, да, а потом берешь, какашка оказывается. А так ты заходишь, там, устройство уже, там, несколько лет, и все про него написали, все про него рассказали, если это устройство действительно, как бы, не не хорошее, то ты его ты его, конечно же, не будешь покупать. Но вот в свете этого в свете этого, у меня есть определенный задел. Я знаю, что я буду жить какое-то время еще точно совершенно с эплом, потому что ну, я вижу, что а, сейчас у них вот эти вот а, устройства, а, ну тот же там iPhone 5 там, или там новые ipad они, а, ну что, хорошие вылизанные устройства и... Сейчас подождем годик-другой, цена на них съедет, и будет как раз правильное время, может быть, их приобрести. А вот чего будет дальше? Вот тут тут как раз надо Apple работать сейчас и придумывать действительно что-то новое, что-то инновационное. Ну, Не знаю, в принципе, чего. там вот В биографии Джобса хорошо написано, что его идея была это цифровое окружение в доме, да, то есть вот вокруг тебя там какие устройства есть? Ну, вот есть там музыка, есть фильмы, есть компьютер. Ну и вот он строил эту цифровую вселенду. значит, был макинтош, потом появился iPod, потом iPad, iPhone. Ну и развивайте вы эту идею дальше. Почему нет? То есть я не понимаю, почему Apple до сих пор не сделал там, не знаю, своего телевизора. Я смотрю на свой там Panasonic, который у меня висит на стене. Ну да, хорошо он показывает. Но вот берешь пульт. И это просто какой-то ужас. То есть несмотря на то, что я достаточно... Хорошо подкованный там войти человек, да я вообще ну, работаю там фактически иногда программистом. Вот я смотрю на этот пульт, и там столько много кнопок, и на них какие-то непонятные пиктограммы. Я вообще понятия не имею, зачем они нужны. Все заканчивается тем, что я просто нахожу вот эту вот ту самую заветную кнопку, которая переключает на HDMI выход, ну а там у меня уже как бы зацеплен ноутбук и все. Я управляю своим этим телевизором с э, ноутбука. Ну как, с, с ноутбука? Не, не с ноутбука, просто я... Ну, мы очень часто, например, чего делаем? У нас достаточно хороший интернет-дом, поэтому мы можем себе позволить кино онлайн смотреть или просто YouTube смотреть. Ну, вот YouTube вывожу на экран и там глядим. Вот, но э, иногда же там жена, допустим, меня подсматривает какие-то каналы там по кабелю, которые приходят вместе с интернетом, и, конечно же, вот этот вот этот пульт, это, это ужас. Но сделайте вы, почему вот Apple сюда не копнуть, не сделать, поистине поистин, ну, там какое-то удобное устройство, как они в свое время, значит, вот э, взорвали рынок своими вот этими айфончиками, ну... Я не понимаю, я не понимаю, по-моему, настолько это вот, ну, очевидно. И самое что интересно, ну, таких вот устройств, которые нас окружают, их, их, их же много. И действительно, интерфейсы просто уже, уже, ужасающие. То есть я. Ну, вот, например, на прошлой неделе мы были где-то в гостях и что-то там какие-то грибы решили, значит, запечь. Ну, посмотрел, там вроде какая-то такая себя раскрутая была духовка со всеми этими сенсорными там экранами, со сенсорными элементами управлениями. ну блин, пока я разобрался, как она работает, но ну, настолько неочевидно, настолько неудобно там вот. ну да, но красиво смотрится, блестит, вроде сенсорное, но вот нифига не продуманные интерфейсы. ну вот, пожалуйста, чё, давайте вот Тут как-то, значит, тоже можно, значит, улучшать там и эту электронику. Короче говоря, я, честно говоря, вижу очень много направлений, в которых Apple могли бы могли бы значит, найти новые ниши, создавать новые продукты. Их же конек – это чего? Это простые устройства. Вот Прелесть там iPhone, iPod. В чем заключается? Что взял из коробки и все. И а, тебе не надо что-то какую-то инструкцию читать. Ты пальцем потыкал две минуты, все ясно, понятно, как оно работает. Ну, дальше делайте такие же понятные, удобные устройства. И э, какая разница, что это там будет там, iPhone, телевизор, печка или утюг. Ну, это же все, это же все вот эти вот, вот эта вот электроника, которая нас окружает в жизни и, в общем-то, ну, господи, дом, даже если он цифровой, это не значит, что у вас пропадет необходимость, я не знаю, там гладить носки утюгом и готовить еду в печке. Ну, ну почему бы тут вот и не примениться? в конце концов мне вот очень нравятся такие идеи, когда ты там, я не знаю, выходя из дома, можешь там отдать команду своей кофеварке, чтобы она тебе э, вскипятила кофеёчек, а ты пришел у тебя уже тут все горяченькое дома стоит. или с этими же продуктами в холодильнике, да, вечно приходишь ты там в магазин, блин, репу чишешь ёмое, а у меня там огурцы остались или одни помидоры лежат. Ну, почему вот здесь, вот, я не знаю, сделать какой-нибудь там i рефрижератор, который на айфончик будет слать смс-ки, типа, не забудь купить помидоры. Короче говоря, я вижу много потенциалов для компании, умеющей делать такие классные интерфейсы и такие классные продуманные устройства, как Apple. Я просто не понимаю. Ну, ладно, может быть, это у них просто какая-то промежуточная Промежуточная стадия, да, вот, то есть там сделали что-то, придумали. Ну, теперь вот надо монетизировать. Может быть, дальше. Может быть, дальше появится больше новых, действительно удобных, продуманных устройств. Ладно, достаточно я уже, по-моему, наговорил. Да, и время у нас как раз уже такое, что, судя по всему, моя почта уже открылась, и смогу я отправить свою посылку. Так что желаю всем. Хороших выходных и хорошей следующей недели. С вами был Тиксей. Пожалуйста, не забывайте оставлять комментарии на блоге этого подкаста www.tixey.ru или на подкаст терминала под podfm.ru Ну и если если вам по какой-то причине понравился этот подкаст и вы хотите его поддержать на блоге, там справа есть кнопочка «Донейт». Нажмите и Поощрите, поощрите ведущего этого подкаста копеечкой. Напомню, что, я уже говорил, все копеечки, собранные таким образом, пойдут либо на оплату хостинга для, для блога этого подкаста, ну либо, если там получится что-то посущественнее значит, скопить, я, может быть... Может быть, ну я думал о том, что так как я в основном записываюсь в походных условиях, то наверное стоит улучшать вот этот вот портативный свой рекордер. И в принципе я подсмотрел там уже пару моделек более крутых, чем вот этот вот мой Олимпус, на который я сейчас пишу пишусь И, соответственно, если получится что-то по собрать через вот эти донейшины, то я пущу эти деньги, как я уже говорил, либо на плату хостинга блога, либо, может быть, вот прикуплю такой такую записывалку. То есть в любом случае деньги эти пойдут напрямую на нужды на нужды подкаста наблюдения москвича. Все, пока.